2: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Pour démarrer cet épisode consacré à la couverture de l'Express cette semaine, je vais vous parler d'un homme politique de premier plan. Dans les sondages d'opinion, il pointe à la deuxième place dans le classement des personnalités politiques préférées des Français, juste derrière Edouard Philippe. Il devance ainsi tous ses collègues du gouvernement et d'après une récente enquête, plus de la moitié des Français ont confiance en lui pour remplir sa mission. À 34 ans, c'est un des plus jeunes membres du gouvernement, mais il a déjà occupé plusieurs postes ministériels. Au budget, au porte parola et désormais à l'éducation nationale et à la jeunesse, il est d'ailleurs le plus jeune ministre de la Ve République à disposer de ce portefeuille prestigieux. Ce ministre, vous l'aurez compris, c'est Gabriel Attal. Aujourd'hui, c'est une figure incontournable au sein du gouvernement Borne, au point même de faire de l'ombre à certains de ses aînés qui lorgnent déjà sur la succession d'Emmanuel Macron, dans cet épisode de la Loupe, on vous présente l'intriguant Gabriel Attal et ce qu'il a prévu pour l'acte 2 de son passage rue de Grenelle. Mais avant de vous emmener dans les corridors du ministère, j'ai donné rendez-vous à Amda Mostafavi, directrice adjointe en charge de la version numérique de l'Express. Bonjour Amda. Bonjour Charlotte. Avec toi, on va parler de ce qui a motivé le choix de cette une sur Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, parce qu'une fois n'est pas coutume, ça n'était pas le sujet de départ.
0: Oui, tout à fait, il faut se projeter. On est le mardi après-midi, le moment où on fait tous notre conférence de rédaction habituelle pour déterminer le menu de ce qui sera dans l'hebdomadaire la semaine suivante. Et on était parti sur un tout autre sujet, sujet que Je ne te dévoilerai pas puisqu'on a décidé de le garder pour une une un peu plus tard. Mais en fait, au moment, en sortant de cette réunion, on se dit mais la semaine prochaine, il va y avoir le classement euh, PISA et il serait intéressant, euh, du coup, de faire un focus sur l'éducation mmh. euh, qui est un sujet euh, important sur lequel on voulait déjà travailler euh, au moment de la rentrée, mais on n'avait pas encore euh, suffisamment d'éléments euh, tangibles. Mais là, on s'est dit que le classement pouvait nous, nous donner une bonne opportunité et pourquoi pas, évidemment, à travers la personne qui incarne l'éducation euh, en ce moment, à savoir le ministre Gabriel Attal. Mmh. L'hebdomadaire sort le jeudi
2: et les résultats du classement le mardi. Les annonces de Gabriel Attal allaient donc être en une de
0: l'information de cette journée. Comment la rédaction gère ce genre de situation C'est un arbitrage qu'on fait régulièrement. Mmh. Euh, on décide parfois de sortir des articles dans notre version numérique avant de les mettre dans l'hebdomadaire et de les mettre en fonction du meilleur timing, du meilleur mmh. moment par rapport à l'actualité. Euh, là, évidemment, ça se justifiait tout à fait. De plus, on avait eu la possibilité d'avoir, dès la fin de la semaine précédente, les résultats du classement de ce fait, on était préparés, on avait déjà préparé des mmh. articles. Amandine Irou, qui suit l'éducation, avait déjà pu préparer le volet éducation. Et de l'autre côté, Erwan Bruckert, qui suit la politique, la majorité, avait pu rencontrer le ministre le vendredi précédent et avait aussi, du coup, une idée mmh. des annonces qui allaient être faites. On a pu sortir tout cela au moment de l'actualité, notre enquête et toute une série d'autres contenus qu'on peut voir sur notre site.
2: Cette enquête dans le magazine, elle est d'ailleurs titrée « L'intriguant monsieur Attal », Pourquoi avoir choisi ce qualificatif en particulier
0: On a choisi ce qualificatif parce que c'est un personnage médiatique, très médiatique même en ce moment, il est vraiment un peu incontournable. Pourquoi Parce qu'il est très actif euh, depuis sa prise de poste et il intrigue dans le sens où on se demande ce dont il est capable, on se demande s'il peut réformer ce qu'on a toujours appelé le mammouth de l'éducation nationale. Mmh. On sait aussi qu'il a une certaine popularité dans l'opinion publique, euh, mais qu'il a aussi la dure tâche de convaincre les 859 000 enseignants euh, de sa légitimité. Euh, ils sont de leur côté un peu échaudé hein, par la valse des réformes qu'il y a eu régulièrement dans l'éducation nationale. Donc son âge, son positionnement au sein de la Macronie aussi, ses ambitions pour l'avenir, tout cela à euh, l'Express nous a donc intrigué et c'est pour ça qu'on a fait cette une.
2: Amda Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction En Charge du Numérique, merci et à bientôt. À bientôt. Dans la suite de cet épisode, on tourne les pages du magazine et on pénètre dans les arcanes du ministère de l'Éducation. Pour comprendre un peu mieux l'intrigant Gabriel Attal et son plan pour l'école, j'ai donné rendez-vous aux deux journalistes qui ont écrit le dossier de la semaine, Erwan Brucker, rédacteur en chef adjoint du service politique de l'Express. Bonjour Erwan.
3: Bonjour Charlotte.
2: Et Amandine Hiroux, grand reporter au service Société en charge des questions éducatives. Bonjour Amandine, bienvenue. Bonjour Charlotte. Vous avez écrit ensemble ce dossier sur le ministre de l'Éducation nationale quelques jours avant la publication de l'étude PISA 2022. C'est un acronyme qu'on entend régulièrement sans forcément savoir à quoi il correspond. Alors Amandine, de quoi s'agit-il Alors PISA,
1: ça veut dire Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Euh, c'est une enquête internationale. de l'OCDE qui est réalisée tous les trois ans pour évaluer le niveau des élèves de 15 ans. La dernière dont on vient d'apprendre les résultats a été réalisée en 2022 dans 81 pays auprès de 690 000 élèves. Alors c'est intéressant parce qu'on voit bien que le panel est très large et concerne énormément de pays. Alors je précise juste que la dernière enquête avait été menée en 2018 et qu'il s'est donc écoulé quatre ans entre les deux études, et non pas trois pour une fois, euh, tout simplement parce que
2: le Covid est passé par là. Et de manière générale, où se situe la France dans ces classements PISA
1: Alors voilà déjà plusieurs années que les résultats français ne sont pas bons, c'est-à-dire que la France se situe à chaque fois dans le ventre mou du classement, mmh. malheureusement. Euh, ce qui la distingue aussi à chaque fois, c'est son aspect très inégalitaire, le fait que les élèves issus de milieux défavorisés réussissent moins bien que ceux issus de milieux favorisés. Donc, le 5 décembre dernier, le jour des résultats PISA, la sentence est une nouvelle fois tombée. Euh, La France enregistre une baisse de niveau importante, en compréhension de l'écrit et en maths. En maths, cette baisse est même historique. Et en science, les résultats sont un peu moins catastrophiques, mais ils ne sont guère reluisants. Et il faut préciser que Gabriel Attal avait anticipé ces résultats-là, puisque ça fait des mois qu'il communique sur la baisse de niveau et qu'il insiste sur la nécessité d'agir et d'agir vite.
2: Et donc, de quelle manière le ministre de l'Éducation communique
1: Alors, le 5 octobre dernier, donc deux mois déjà avant l'annonce des résultats PISA, Gabriel Attal avait annoncé le lancement d'une mission dédiée à ce qu'il appelle le choc des savoirs. Mmh. Alors, son idée, c'était de lancer une consultation du monde enseignant, et puis d'élaborer une stratégie pour gagner, je cite, « la bataille de niveau ». Alors tout ça en seulement deux mois, donc on voit que le timing était très serré, mm-hmm. ce qui fait dire à certains participants de cette consultation que les résultats étaient joués d'avance. Et c'est vrai que pendant ces deux mois, le ministre a égrené dans les médias plusieurs pistes et mesures possibles, avant donc de les officialiser mm-hmm. mardi dernier, le jour même de la publication
2: de l'étude PISA 2022. Et quelles mesures il a annoncées
3: Alors, mardi, il a fait plusieurs annonces et elles sont nombreuses. Il y a, pêle-mêle, euh, la révision des programmes de la maternelle à la troisième d'ici 2026, l'instauration de groupes de niveau en mathématiques et en français au collège dès la rentrée 2024. Il y a aussi l'obligation d'obtenir le brevet pour accéder au lycée, sous peine de passer une année, disons, transitoire, ce qu'il appelle une année de prépa lycée mm-hmm. entre les deux classes. Et il y a aussi, notamment, euh, la suppression du dernier mot aux parents euh, lorsque les professeurs suggèrent un redoublement. Euh, dans les faits, ça devrait se traduire par forcément plus d'élèves qui redoublent. Mmh. Bref, on a des mesures assez fortes, assez nombreuses, comme je le disais, qui visent à rehausser le niveau général des élèves, quitte parfois à prendre le contre-pied de ce que disent les sciences de l'éducation.
1: C'est-à-dire Toutes les mesures annoncées ne font pas l'unanimité dans la communauté éducative, notamment la, la question du redoublement. Mmh. Parce que certains chercheurs expliquent que maintenir un élève dans le même niveau deux années de suite engendre des résultats plus que mitigés. En 2011 déjà, les experts de l'OCDE faisaient remarquer que les pays les mieux notés, comme par exemple la Corée du Sud, le Japon ou la Norvège, étaient ceux qui ne pratiquaient pas le redoublement. Alors pour les groupes de niveau, il y a des nuances. On sait par exemple que faire des classes entières de niveau est plutôt néfaste pour les élèves. En revanche, répartir temporairement les élèves en
2: petits groupes pour les aider à s'améliorer sur des points très précis peut-être bénéfique. Amandine, Erwan, toutes ces annonces du ministre de l'Éducation, qu'est-ce que ça révèle de sa méthode
3: la manière de faire, là, c'est vraiment typique du style Gabriel Attal. C'est toujours dans la riposte, si mmh. veux, comme un peu un, un judoka. Euh, c'est ce qu'il a fait avec la baïa, c'est ce qu'il a fait aussi avec le harcèlement scolaire. Dès qu'il y a une polémique, il, il surfe sur la vague et il annonce des mesures fortes qui vont lui donner momentanément un shoot de notoriété. C'est très malin et c'est aussi une manière de faire relativement efficace auprès de l'opinion mmh. publique. Et là, on le voit aussi là, c'est-à-dire que ça riposte au classement PISA qui objectivement, n'est pas bon pour la France. C'est exactement la même logique. Euh, il n'encaisse pas, il veut riposter tout de suite, sauf que là, il va plus loin.
2: Il va plus loin, c'est-à-dire
3: Mais Jusqu'ici, c'était un petit peu le ministre des parents, pas le ministre des profs. Il se veut rassurant, il, il dit aux parents « on va bien s'occuper de vos enfants, on va les bichonner à l'école ». Là, il se replie un peu sur son cœur de métier, on va dire, euh, de ministre de l'éducation. Il parle de pédagogie, de programme, de fonctionnement de mmh. l'école. Donc, c'est un peu, en fait, comme s'il s'était donné le temps de prendre ses marques au début, avec des mesures assez court-termistes, mais très fortes dans l'opinion. Et maintenant, il s'apprête à ouvrir l'acte 2, en quelque sorte, de son passage au ministère de l'Éducation.
2: Dans le portrait de Gabriel Attal que tu as fait pour ce numéro, Erwan, tu évoques également ses relations avec le reste de la Macronie et on peut dire que le ministre de l'Éducation est une personnalité assez clivante parmi ses collègues. Comment tu le décrirais
3: Alors, Charlotte, je ne vais pas tout te dévoiler ici, hein, mais je dirais que c'est un loup solitaire, en fait. Contrairement à, à ses collègues comme Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, euh, il n'a pas d'écurie, il n'a pas de parlementaire renaissance euh, qui pourrait défendre sa vision des choses. Mmh. Darmanin, assez darmaniste, Le Maire, assez et le mairiste Attal n'a pas vraiment ses Atalistes en tant que tels, si tu veux. Ce dont je me suis rendu compte en faisant cette enquête, c'est qu'il n'a pas de compagnonnage politique et que ses collègues ministres lui reprochent, alors évidemment souvent en off, de faire un peu cavalier seul, de ne pas être... Collectif, de ne mmh. pas la jouer collectif. Son seul cercle, en fait, il est constitué de ses quatre plus proches conseillers qui l'ont suivi absolument partout au cours des quatre dernières années. Les gens que j'ai interrogés pour mon enquête, d'ailleurs, soulignent que ce sont d'énormes bosseurs qui sont dévoués complètement à Gabriel Attal, mmh. presque à la vie à la mort, et qu'ils savent très bien surfer sur le buzz comme sur le niveau des élèves français à l'école.
2: Le niveau des élèves qui baissent, on y revient. Amandine, je me tourne à nouveau vers toi. Pour ce dossier, tu as également rencontré un économiste qui s'appelle Xavier Jaravel. Qui est-il Alors, Xavier Jaravel, c'est un enseignant-chercheur qui est notamment professeur
1: à la London School of Economics. En 2021, il a reçu le prix du meilleur jeune économiste. Je précise qu'il a 34 ans. C'est un prix qui est décerné par le journal Le Monde et le Cercle des économistes. C'est un groupe de réflexion sur les questions économique. Xavier Géravel a aussi écrit un essai très remarqué
2: qui est sorti récemment et qui s'appelle « Marie Curie habite dans le Morbihan ». Ça, c'est un titre pas banal. Dans cet essai, il souligne que relever le niveau des élèves ne sera pas suffisant et il identifie une autre problématique majeure. Oui, c'est ça. Il explique qu'à
1: niveau égal en sciences et en mathématiques, un élève scolarisé, euh, par exemple à Lorient dans le Morbihan, et un élève qui étudie à Nice dans les Alpes-Maritimes ne vont pas du tout se diriger vers les mêmes filières. Mmh. Il évoque une sorte de déterminisme géographique. C'est un phénomène selon lequel les jeunes vont s'orienter vers des activités qui sont très présentes dans leur bassin d'emploi. Donc, les élèves morbillanais iront plutôt vers l'industrie du tourisme ou vers l'agriculture, tandis que les élèves niçois, qui évoluent proche du campus de Sofia Antipolis, par exemple, seront plus nombreux à se diriger vers des études d'ingénieur. Mmh. Tout ça découle essentiellement d'un problème d'orientation lié au genre des élèves, à leur milieu social
2: et donc aussi à la région d'où ils viennent. Pour résoudre ce problème et plus généralement pour relever le niveau scolaire des élèves, qu'est-ce qu'il préconise Alors pour Xavier Jaravel, il faut un plan d'ampleur. Euh,
1: il préconise de faire de l'éducation une priorité nationale mmh. avec notamment une meilleure répartition de la dépense publique pour assurer les savoirs rudimentaires à la fois en maths, en français, en anglais. Et il préconise aussi la mise en place de nouvelles options, comme des cours sur l'intelligence artificielle, par exemple. Il dit aussi qu'il faut augmenter le salaire des professeurs pour résoudre le problème d'attractivité du métier, et qu'il faut aussi s'assurer que les jeunes sont orientés vers des filières innovantes. Alors d'après lui, tout ça représente un enjeu humain, Mais aussi, et ça c'est assez nouveau, ça représente un enjeu économique. Parce qu'il faut savoir que cette mauvaise orientation vers les carrières de l'innovation et de la science fait perdre à la France près d'un point de PIB chaque année. Ce qui équivaut à une perte annuelle de 20 à 25 milliards d'euros. Donc on voit bien que c'est un enjeu énorme. Dans cet entretien, Xavier Jaravel propose plein
2: d'autres pistes, mais je vous invite à lire l'entretien donc, cette semaine. Tout ça et bien plus encore, c'est à retrouver dans le numéro de L'Express, qui est en vente chez tous les marchands de presse jusqu'à jeudi. Amandine, Erwan, merci d'être venu nous le présenter. Merci Charlotte. Merci Charlotte, à bientôt. Amandine Hiroux, grand reporter au service Société de L'Express, en charge des questions éducatives, et Erwan Brucker, rédacteur en chef adjoint du service politique de L'Express. Vous pouvez, chers auditeurs, retrouver l'intégralité de leurs articles et de leurs entretiens sur l'express.fr. Profitez-en, en en ce moment l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro les deux premiers mois. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, ça se passe sur votre plateforme d'écoute de podcast favorite. Par exemple, vous pouvez nous suivre sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Pensez également à nous mettre des étoiles ou à nous laisser des commentaires. Nous les lisons avec beaucoup d'attention. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.